0: Amen. Ich heiße euch herzlich willkommen, ihr Lieben. Schönen Sonntag haben wir, Nachdem es so frisch war unter der Woche. Tut wieder gut, wenn die Sonne durchkommt. Und vor allen Dingen, wenn Ferienzeit ist. Und Ferienzeit ist eigentlich eine Zeit, die für die Gemeinde ein bisschen anstrengend ist. Weil Mitarbeiter fehlen, weil der eine geht in Urlaub, der andere kommt in Urlaub. So kann es das ein oder andere kleine Problem geben mit dem, in der Mitarbeiterschaft. Aber bisher haben wir es immer gut gemeistert. Aus dem Grund, dass man sagt, okay, da kann es einmal Stress geben, bin ich auch auf den Titel gekommen. Der Titel heißt, was hilft gegen Stress und Hetze? Was hilft gegen Stress und Hetze? Wenn wir in die Werbung reinschauen, die hat für alles eine Lösung. Die Werbung hat für alles eine Antwort und wenn es sein muss, hat die Werbung auch für, für alles ein Medikament. Und dann heißt es immer so dieser Ohrwurm oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn wir uns die Welt so anschauen, dann müssen wir echt feststellen, sie hat sich radikal verändert. Ich sage mal, so gefühlt für mich, so vor knapp fünf Jahren, war es eigentlich noch so ein bisschen heile Welt. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, da gab es auch Kriege, da gab es auch Katastrophen, da waren auch Krisen. Aber wenn wir dann so zurückschauen, so vor dreieinhalb Jahren, wo die Corona-Pandemie angefangen hat, danach der Krieg in der Ukraine, dann der Klimawandel, die Energiekrise. Und wenn man jetzt in den Nachrichten schaut, sieht man eigentlich fast jeden Tag irgendwo einen Waldbrand oder Überschwemmungen, Erdrutsche und so weiter. Die Inflation, die künstliche Intelligenz, alles kommt so ich mal vehement auf uns zu und man könnte wahrscheinlich die Liste noch ewig verlängern. All das kann Stress auslösen, aber auch Angst einflößen oder eben auch die Psyche belasten. Ich habe vor kurzem gelesen, jeder vierte Erwachsene pro Jahr leidet an einer psychischen Erkrankung. Jeder vierte ich weiß nicht, ob ihr so lange oder so weit zurückdenken könnt. Vor zwölf Jahren das Wort des Jahres. Stresstest. Stresstest war das vor zwölf Jahren. Da ging es eigentlich mehr so um die Banken. Die wurden auf ihre Belastbarkeit geprüft. Auch Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Haben wir alle noch irgendwie so in die Ohren. Oder die Atomkraftwerke wurden Stresstests unterzogen. Mittlerweile ist dieses Wort eigentlich so ja, fester Bestandteil in unserer Alltagssprache. Und jetzt habe ich aber noch gar nicht den Stress erwähnt, der eigentlich um uns herum ist, so in unserem Umfeld. Da gibt es Stress in der Schule, Stress am Arbeitsplatz, in der Uni, Stress mit den Ämtern und Behörden, Stress auch noch mit den Ärzten, Stress mit der Familie, mit Freunden, mit Nachbarn. Auch diese Liste könnte man ewig verlängern. Und jetzt kommt noch ein Stress. Stress mit der Gemeinde oder in der Gemeinde. Als Lachaber, oh, jemand habe ich schon gehört, was? Was machen wir da damit? Ja, einfach die Corona-Pandemie das war auch ein Stresstest für uns. Das waren Herausforderungen über Herausforderungen. Es war ja alles das erste Mal. Wir kannten uns nicht aus mit Lockdowns, dann die ganzen Hygienemaßnahmen, die wir da auflisten mussten. Ich denke immer so dran: Wir haben endlich mal eine Liste gehabt. Eine Woche später musste man es schon wieder verändern. Maskenpflicht, dann auf einmal Versammlungsverbot. Und irgendwie sind wir dann online gegangen, haben einen YouTube-Kanal erstellt. Warum? damit wir wenigstens den Gottesdienst so in die Wohnzimmer hineinbringen, damit jeder was davon hat. Denn sechs Wochen waren es ungefähr sechs Sonntage, wo wir keinen Gottesdienst hier feiern durften. Diesen Stresstest, sage ich jetzt einmal, haben wir als Einzelne und ich finde als Gemeinde gut überstanden. Das haben wir relativ gut gemeistert. Also da könnten wir uns fast selber einen Applaus geben. <lacht> Natürlich mit unterschiedlichen Meinungen zu dem ganzen Corona-Zeugs. Der eine war für Impfung und der andere war halt eben dagegen. Aber wir haben es gut aus der Gemeinde draußen gehalten. Wir haben das Thema nicht in der Gemeinde gehabt. Und wir haben jeder gewusst, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder soll das tun, wo er meint, das ist das Richtige. Aber es sind auch die Gottesdienstbesuche sind zurückgegangen. Und wenn ich sage, die Gottesdienstbesuche, natürlich die Besucher, das ist einfach weniger geworden. Ich will nicht sagen, das sind Geschwister, die nie mehr kommen, weil ich will das nie nicht aussprechen. Sondern das sind Geschwister, die schon lange nicht mehr gekommen sind. Ich weiß, dass manche mit ihnen telefonieren, auch ich. Und ich habe da immer noch welche dran, die sagen, ich komme dann schon wieder. Dann habe ich letztes Mal gesagt, ja, aber wann ist dieses wann? Dann sagt die eine Person, ja weißt du, ich habe es ein bisschen mit den Bronchien und dann muss ich immer ein bisschen husten. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du darfst in der Gemeinde so viel husten, wie du willst. Und wenn du wirklich meinst, du störst, dann gehst du einen Stock runter und dann kannst du im Foyer immerhin noch die Übertragung sehen. Aber wir würden uns so freuen auf dich. Jetzt sind wir gespannt, ob die paar, die uns das versichert haben, sie kommen noch, ob sie wirklich kommen. Aber es ist irgendwie in unserem Herzen, weil sie zur Gemeinde, zur Gemeinschaft gehören, oder? So ist es. Weniger Besucher, was bedeutet das? Das bedeutet auch zum Teil weniger Mitarbeiter. Und jetzt, wo ich die Ferienzeit erwähnt habe, ist es natürlich eben nochmal ein Stück weit schlimmer. Wenn die Ferien sind, dann ist der eine eben im Urlaub und der andere muss eine doppelte Belastung haben, weil er sagt, okay, jetzt habe ich das zweite Mal Dienst oder ich führe gleich zwei Dienste in der Gemeinde aus. Und so kann es sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter einfach sagt, oh, jetzt klangt es, jetzt bin ich erschöpft, jetzt bin ich überlastet. Vielleicht auch ein Stück weit entmutigt. Aber das Gute ist, die Ferienzeit vergeht wieder. Und dann sind wir hoffentlich wieder die, die komplette Gemeinde aber wie ich vorher auch gesagt habe, da kommen andere Stresstests noch mit dazu. Das ist eben im Beruf oder in der Schule, in der Familie oder mit unseren Mitmenschen. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, manchmal habe ich auch Stress mit mir selber. Den gibt es auch. Ich habe eine Folie, die nächste bitte. Dallas Willard ist ein geistlicher Schriftsteller. Und der hat gesagt, der größte Feind geistlichen Lebens ist die Hetze. Wir müssen radikal die Hetze aus unserem Leben verbannen. Genau da kannst du Armin drauf, sagen. Aber das hat der Dallas Willard oder Dallas Willard nicht jetzt erst irgendwie mal geschrieben, sondern schon vor 25 Jahren hat es damals auch schon Stress gegeben. <lacht> Aber ich finde es gut, dass er schreibt, wir müssen, jeder ist selbst dafür verantwortlich, wie er das macht, dass er die Hetze aus seinem Leben verbannt. Die Hetze führt dazu, dass, sie, dass wir die Quelle sagen wir, ein Stück weit verlieren, dass wir Jesus verlieren, weil wir in, eben in dieser Hetze sind und nicht in die Ruhe kommen. Hetze schneidet uns vom Zufluss der geistlichen Energie ab und lässt uns müde werden. Hetze kann bedeuten, ich lebe mein Leben zu schnell und wenn ich es so mache, dann wissen wir, was da los ist, dann fühlen wir uns eben wie in dem Hamsterrad. Wir hetzen von einem Termin zum anderen, manche sind ja nicht nur in der Gemeinde engagiert, sondern haben irgendwie noch sagen wir mal, einen anderen Verein, vielleicht einen Gesangsverein, einen Chor oder irgendwo Gartenvereinigung und was es alles so gibt und du Führst hier was aus und du machst hier was. Und manchmal ist es so, dass drei Termine gleichzeitig sind. Und du sagst, wie soll ich das überhaupt schaffen? Hetze kann bedeuten, ich verfolge viele Ziele auf einmal. Und auch das kann schwierig werden. Es gibt diesen Ausdruck, Hans Dampf in allen Gassen. Wie, wie sagt man da bei einer Frau mit der, mit der Gendersprache? Hensinnen oder wie? Oder die Johannes oder wie auch immer. Aber wir, wir wissen, was, was wir dann, gell, brauchen wir nicht. Wir können uns nicht aufteilen, wir können uns nicht zerteilen. So was kommt vielleicht dann bei uns aus dem Mund raus. Was treibt uns an? Vielleicht eine verzweifelte Sehnsucht nach Erfolg? Dass man auch mal was präsentieren möchte, dass man sagt, das habe jetzt ich gemacht. Das möchte ich jetzt einfach zeigen. Was treibt mich an? das Bestreben nach Erfolg. Viele kennen das, dass man in Teams arbeitet und da sind vielleicht ein paar Alpha-Tiere, wie man sie oft so bezeichnen dabei, die immer vorne dran sind und was machen. Aber es sind auch die Ruhigeren da, die sagen, ich möchte auch mal was machen oder ich möchte auch mal rausstechen. Was treibt mich an? Vielleicht auch ein tiefes Empfinden, niemals zu genügen, ich glaube, das kennen sicherlich der ein oder andere von uns. Oder eben Verantwortungsbewusstsein. Jemand muss doch jetzt was machen. Das muss doch jetzt jemand einmal anpacken. Vielleicht eben, gerade wie wir die Corona-Krise gehabt haben, ist ein gutes Beispiel, wo man dann da sitzt, alle ein bisschen müde, träge, vorsichtig sind, dass man sagt, hey, jetzt müssen wir mal wieder anpacken. Jetzt muss einmal wieder was passieren. Jetzt werden wir ein bisschen arg träge. Eine nächste Folie. Der Dienst für Gott kann so zum größten Feind unserer Beziehung mit Gott werden. Wir sind so beschäftigt, sein Werk zu tun, dass wir gar nicht merken, dass wir kaum noch Zeit mit Gott verbringen. Aber niemand, so wie es der Dallas Willard gesagt hat, kann die Hetze aus unserem Leben verbannen als ich selbst. Ich bin verantwortlich für meine Zeit, ich bin der Verwalter meiner Zeit und ich muss schauen, was kann ich wegtun und was kann ich dazu tun vielleicht. Ich bin verantwortlich für die Dinge, die ich tue. Ob ich hier Ja sage oder doch lieber Nein. Da gibt es ein Buch, Nein sagen ohne Schuldgefühle. Kennt es jemand? Ja. Es ist glaube ich auch schon relativ alt, aber das ist auch mal gut zu lesen. Die, die es vielleicht gelesen haben, dass sie es wiederlesen und die, die sagen, oh, das ist ein guter Tipp, die Magdalena, die Verantwortliche in unserer Bibliothek, die freut sich immer, wenn Buchwerbung gemacht wird, weil sie sagt, dann kommen wenigstens die Leute mal wieder rein und holen sich ein Buch. Es gäbe noch einiges zu sagen, was stresst, aber ich erwähne nur noch einen Punkt. Das ist der Lärm. Wer liebt Lärm? So eine Menge von Finger oben. <lacht> Keiner. Ich weiß mir ging so, als junger Kerl, als junger Erwachsener, hat mein Lärm überhaupt nichts ausgemacht. Ich bin so mehr oder weniger im Lärm aufgewachsen. Im Westend ist es immer hoch hergegangen. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie ab und zu mal bei mir übernachtet, ich wohnte damals im Westend und es ist ziemlich nah an der Innenstadt. Und auf dieser Straße, ich wohnte im dritten Stock, aber du hast das Fenster in der Nacht zugemacht und du hast alles von der Straße gehört. Da war ein Taxistand. Schari, früher war es noch so, da war das Telefon außen montiert und es hat laut geklingelt, sodass es auch der Taxifahrer, der ja im Taxi saß, auch hörte, dass da jemand ein Taxi braucht. Und dieses Klingeln vom Taxi hat man bis oben gehört. Elisabeth hat immer gesagt, Telefon, Telefon, mitten in der Nacht. sage das ist der Taxistand. Die Trambahn ist vorbeigefahren, aber auch um die Kurve und das Quietschen von den Schienen, von den Rädern. Wow, sehr schön laut. Der Bus ist auch noch gefahren, der musste immer warten unten so bei Rot. Und dann fuhr er an und wenn ein Bus anfährt, all das hast du gehört der normale Straßenverkehr und die Feuerwehrwache war auch noch da. Wir waren die erste Kreuzung und auch um 3 Uhr in der Früh, die, die Feuerwehr muss sich bemerkbar machen. Das haben wir gehört und ja, das war damals ein bisschen arg und ich sage immer, um gut zu schlafen, braucht es Ruhe und etwas Dunkelheit. Wir waren in in Urlaub, Elisabeth und ich. Wir waren in Italien, da wo wir immer sind, und im Hotel und am Strand, da geht es hoch her. Hochsaison ist auch noch, die Kinder machen riesen Lärm. Naja, es ist Hochsaison, aber die Erwachsenen, die, die sind da nicht so, so leiser Stückel, sondern so um 2 Uhr in der Früh vom Hotel unterhalten, um 7 Uhr in der Früh so über die Balkone rüberrufen, weil der auch schon aufgestanden ist. Oder weil drüben am anderen Hotel noch die Freunde sind. Am Strand ab 10 Uhr ist wirklich alles los. Das sind die Strandverkäufer, die verkaufen Obst, Schmuck, Brillen, sogar Schirme. Weil wenn Sie hören, es könnte morgen schlecht werden, sind die mit den Schirmen da. Und Bluetooth-Boxen. Ich mag es so, weil die hängen dann um die Arme rum der Verkäufer und es kommt ein satter Sound raus. Es hebt dich aus dem Liegestuhl raus. Neben dir kläfft der Hund, weil es dürfen jetzt Hunde auch am Strand sein. Und es ist was los. Also um 9 Uhr früh ist nur ein bisschen Ruhe am Strand. Dann kommen die Animateure, die, die reizen die Kinder und sagen, kommt alle mit nach vorne an den Strand. Und natürlich die Erwachsenen mit dazu. Sie tanzen nach einer rhythmischen Musik. Die, die Boxen werden mit den Sackhaaren hergefahren, 100 Dezibel Schalter raus, also <lacht> es ist was los. Das ist, sind so zwei kleine Beispiele von Lärm. Lärm und passt mal auf, auch zu Hause, wie viel Lärm das um uns herum ist, wie viel auf der Straße Lärm ist. Permanent werden wir beschallt und unser Inneres wird auch permanent ist in Unruhe. Wenn wir mal ruhig werden, fällt es uns richtig auf, wie viel Unruhe in uns drin ist. Und darum heißt es heute Morgen, was hilft gegen Stress und Hetze? Ich habe eine ganz kleine Geschichte. Da ist ein Bauer, der einen schönen großen Bauernhof. Und er geht in seine Scheune hinein und ein paar Minuten später merkt er, oh, meine Taschenuhr ist weg. Es war auch noch ein Erbstück und er sucht und sucht und findet diese Taschenuhr nicht mehr. Jetzt geht er aus seiner Scheune heraus und sieht, dass einige Kinder da sind und dann sagt er sagt hey, ihr müsst jetzt in die Scheune gehen. Wer die Uhr findet, der kriegt einen Finderlohn. Alle Kinder rennen in die Scheune durch wühlende Stroh. Es dauert lange, es dauert sehr lange. Alle Kinder kommen raus und keiner hat was gefunden. Der Bauer ist total traurig, auf einmal meldet sich ein Kind noch und es sagt, darf ich es nochmal versuchen. Das Kind rennt wieder rein in die Scheune, ein paar Minuten später kommt es raus mit der Taschenuhr. Der Bauer ist so froh, sie kriegt den Kinderlohn, äh, den, den Finderlohn, das Kind kriegt den, den Finderlohn, <lacht> nicht andersrum. Und der Bauer sagt aber, weißt du was, das würde mich jetzt interessieren. Wie hast du die Uhr gefunden? Dann sagt das Kind, ich habe mich einfach in der Scheune ganz still hingesetzt. Ich bin still geblieben und dann habe ich das Ticken der Uhr gehört. Und so habe ich die Uhr gefunden. Welch ein gutes Beispiel. Psalm 62, Vers 2. Bist du schon ein bisschen weiter? Ja, okay. Was haben wir hier? Das ist die Luther-Übersetzung. Meine Seele ist stille zu Gott der mir hilft. Das Kind hat eigentlich, sage ich mal, eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie der Psalmist vor langer, langer Zeit. Einfach still zu werden. Es lohnt sich, und ich sage mal, es lohnt sich einfach mal stille zu werden, sich hinzusetzen. Egal wo du bist. Du musst nicht einfach sagen, okay, jetzt bin ich daheim, jetzt, da habe ich Zeit, um still zu sein. Sondern auch, wenn du mal draußen bist, egal wo du bist, Vielleicht einfach mal einen Moment stille sitzen, still stehen bleiben und nichts sagen. Der christliche Liedermacher Christoph Zehntner hat ein Lied komponiert und da heißt es In der Stille angekommen werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja wie es mir geht. Wir haben auch die Elberfelder Übersetzung, die nächste Folie. Nur auf Gott vertraut, still meine Seele. Bisschen anders wie die, wie die Luther-Übersetzung, einem sinngemäß das Gleiche. Aber ich finde es so wunderbar, weil hier steht nur. Nur auf Gott. Nicht auf irgendetwas anderes. Es gibt hundert Möglichkeiten, wo man zur Stille kommen kann. Aber für uns ist es wichtig, dass wir sagen, nur auf Gott vertraut, still meine Seele. Das müssen wir uns aufschreiben oder hinter die Ohren schreiben. Das hat der David verwendet. Der David wendet sich seiner Seele zu und gibt ihr das, was sie braucht. Tiefe Schweigen, tiefe Stille. Und das sollten wir jeden Tag genießen. Einfach Augenblicke, wo wir sagen, jetzt still werden. Vielleicht können wir es koppeln mit, mit Kirchenleuten. Vielleicht hat jemand einen Timer, dass er sagt, okay, einmal in der Stunde werde ich einfach für eine Minute still. Es tut gut, einfach die Augen zu schließen, ruhig zu atmen, stille zu werden. Und vielleicht meldet sich auch Gott in dem Moment. Ich sage, diese Zeiten sind Momente, wo das Herz oder das Innerste sich stärkt am Herrn. Ihr kennt sicherlich alle den Vers 1 Samuel 30, Vers 16. David aber stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Das tut alleine schon gut, wenn man es liest. David stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. David war in dem Moment am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er ist mit seinen Mannen zurückgekommen in die Stadt Ziklag und er hat nur noch Rauch gesehen. Die ganze Stadt Ziklag wurde von, der, von den Amalekitern verbrannt. Und alle Frauen und alle Kinder wurden von den Amelikitern entführt. Und dann heißt es ein paar Verse davor, David und seine Männer weinten und sie weinten so lange, bis sie nicht mehr weinen konnten. Andere Übersetzungen sagen so, sie weinten, bis sie keine Kraft mehr hatten zu weinen. Also da war nichts mehr da. Die waren völlig aufgelöst. Und das Schlimme an der ganzen Sache war, seine Mannen wollten ihn dann steinigen, denn er war verantwortlich für das Ganze. Und dann lesen wir: David besinnt sich auf Gott, seine Kraftquelle. Er erbittet von Gott die Hilfe. Und als Erinnerung einfach: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und das ist, beides ist von, von David. Und so sollen auch wir der ganzen Hetze des Alltags, dem Stress, dem Lärm, dem Trubel der Welt einfach begegnen, alles was so um uns und in uns ist, dass wir irgendwann mal sagen, jetzt werde ich still. Ich fange an zu schweigen vor meinem Herrn, dem, Herr, dem Gott. Ich habe mich öfter gefragt, wie, wo und wie können wir still werden als Gemeinde? Als Einzelner kannst du sagen, okay, in den Kämmerlein. Aber als Gemeinde gibt es eigentlich nur diesen Ort, wo wir zusammenkommen können und zusammen still werden vor Gott. Das ist das Wunderbare eigentlich. Wenn wir den David anschauen, können wir uns auch den Paulus anschauen. Der Paulus, es war ja auch einer, der hat viel bewegt. Und an manchen Stellen wusste er wirklich nicht mehr weiter. So im zweiten Korintherbrief in Kapitel 12 heißt er von seinem Pfahl, den er im Fleisch hatte. Und er hat Gott dreimal gebeten, dass er ihm das nimmt, aber es wurde ihm nicht genommen. Aber das Wunderbare war einfach, dass Gott ihm in dieser Schwachheit begegnet ist und hat gesagt: Lass dir an meiner, Gnü an meiner Gnade genügen. Ich bin in den Schwachen mächtig. Und wie wunderbar ist es, einfach zu wissen, Gott begegnet uns da, da wo wir, irgendwie nimmer aus und nimmer einwissen. Und genauso ist es mit David gewesen, der sich in der Stille vom Herrn stärkte. Und Gott hat ihn dann beschenkt. Mit was? Zum einen mit einem Sieg gegen die Amalekiter. Denn er hat irgendwann erfahren von Gott, ja, jage ihnen nach. Und dann ist er den Amalekiter nachgejagt und er hat sie alle überwältigt und hat alle Frauen und alle Kinder wieder zurückgebracht. Wie wunderbar. Aber was vielleicht noch wichtiger war, dieses Stärken im Herrn. David hat neue seelische Kraft bekommen, er hat neuen Mut bekommen und er hat neue Hoffnung bekommen in seiner ganzen Situation. Und ich denke, genau das möchte Gott auch uns schenken. Immer und immer wieder, dass wir neue Kraft bekommen, neue seelische Kraft, neue Hoffnung, neuen Mut und ich denke, das werden wir jetzt dann gleich tun. Ich lese jetzt diesen Psalm 62 ab, Vers 6 bis Vers 13. Und es ist eigentlich wie ein Gebet. Da heißt es, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Da haben wir dieses nur schon wieder. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Denn die Menschen vergehen wie ein Hauch, ob einfach oder vornehm. Sie sind wie ein Trugbild, das verschwindet. Legt man sie auf die Waagschale, dann schnellt sie nach oben, als wären die Menschen nur Luft. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut, lasst euch nicht blenden von Unrecht erworbenen Reichtum. Wenn euer Wohlstand wächst, dann hängt euer Herz nicht daran. Mehr als einmal habe ich gehört, wie Gott gesagt hat, ich allein habe alle Macht. Du, Herr, bist ein gnädiger Gott, du vergilzt jeden wie er es verdient. Amen. Zum Schluss noch. Eine Person hat ein paar Leuten aus unserer Gemeinde etwas geschrieben. Die Person ist auch in Urlaub gegangen. Die schrieb dann, mein Laptop bleibt daheim und ruht sich auch aus. Andernfalls könnte ich nicht zur Ruhe kommen. Mein simples Handy steht nur im Notfall zur Verfügung. Wie schön, das sind auch Beispiele, einfach, dass man sagt, okay, man muss mal den Laptop oder das Handy oder was auch immer wegtun, um wirklich in die Stille zu kommen. Der Dallas Willard hat gesagt, wie man, wie man hetze verdammt aus dem Leben. Ich bin nur ein bisschen am hin und her kippen. Ich weiß nicht, ob man es gänzlich schafft ob man das für unser weiteres Leben wirklich ganz schafft, die Hetze zu verbannen. Aber zumindest sage wir werden es vielleicht nicht ganz schaffen, aber wenn wir immer wieder still werden vor dem Herrn, wenn wir einfach sagen, Herr, da bin ich jetzt, ich gebe einfach Ruhe, ich muss nicht beten, ich muss nicht irgendwie was Nettes sagen zum Herrn, sondern ich bin einfach still vor dir, es ist es nicht nur ein wunderbares Mittel, sondern ich finde, es ist fast wie eine Therapie. Als Leitungsteam beten wir jetzt zwei Monate, dreimal in der Woche, treffen uns um 6 Uhr per Zoom. Und da werden wir auch nicht so viel beten, sondern wir sind still. Da läuft manchmal ein Lobpreislied. Manchmal sind wir minutenlang still, sagen gar nichts. Aber wir spüren, wie gut es tut. Und wir merken dann auf einmal, dass Gott doch redet. Und das ist vielleicht so ein, ein guter Hinweis für das Training, jetzt, was der Felix macht. Es kommt wirklich viel auf die Stille drauf an. Und nicht verzweifelt sein, wenn die ersten Male nichts ist. Wenn, wenn man meinen, Gott spricht nicht. Gott spricht schon zur, zur rechten Zeit. Ich schließe mit, mit zwei Bibelstellen. Es sind mehrere über die Stille in der Gemeinde, äh, in, in der Bibel. Jesaja 30, Vers 15, da heißt es, so spricht der Herr, Herr der heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Das, das Israel hat sich auf Ägypten verlassen und auf, Reit, auf Reiter und Rosse. Und Gott sagt hier in dem Moment, durch um, wenn ihr umkehren würdet, dann würdet ihr gerettet werden. Und er empfiehlt ihnen gleich ein neues Stillsein und Vertrauen auf ihn. Und Matthäus 1128 denke, das kennen viele. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt einfach abschließen und sitzen einfach mal zwei Minuten da. Und dann wird der Thomas oder eben auch der Julie nochmal übernehmen. Der Herr möge uns segnen dabei.